0: Het eerste schooljaar zonder drastische coronamaatregelen is bijna achter de rug. Maar het is verre van een probleemloos schooljaar geweest. De pandemie heeft veel pijnpunten nog verergerd, dat blijkt vandaag. Voor de leerlingen begint een welverdiende lange zomervakantie... Maar voor de onderwijsverantwoordelijke is er eerst nog een rapport. Hoeveel huiswerk hebben de minister, de koepels en de directies op de plank? Het is donderdag 30 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Klaas Maanoud van onze binnenlandredactie. Anders dan vorig schooljaar bleven de scholen een heel jaar open, maar dat betekent niet dat 2021-2022 gemakkelijk is geweest. Hè? Hoe staat het onderwijs ervoor?
1: Uh, onderwijs is dit jaar heel veel, uh, ja, helaas negatief in het nieuws gekomen. Uh -huh. Er waren verschillende resultaten van peilingsproeven, uh -huh. uh, zowel in het lager als in het secundair zijn die eigenlijk Opnieuw, we moeten zeggen opnieuw, want het is al jaar na jaar dat er. Uh, ja, twintig daalende... jaar bijna. Ja, absoluut inderdaad. Dat die kwaliteit achteruit gaat. En dat blijkt dus uh, opnieuw, uh, dat is natuurlijk niet fijn om te horen, maar uh, ik denk dat er niemand nog echt, uh, echt van schrok. Uh -huh. Het is een heel pittig jaar geweest in scholen. De modernisering van het onderwijsgatoor. Dat wil zeggen dus dat er ja, nieuwe leerplannen uh, gebruikt worden. Leerkrachten moeten zich daaraan aanpassen. Uh -huh. Er is natuurlijk nog ja, uiteraard die nawee van corona geweest. Er is ook de Oekraïne-crisis die we niet mogen vergeten. Die heeft ja. ook toch uh, heel wat scholen zeker voor ongerustheid zorgde uh -huh. uh, en ook uh, wel voor veranderingen. Ja. Dus we kunnen zeggen van ja, het onderwijs staat er vandaag niet fantastisch voor. Ja. En ik denk dat veel leerkrachten wel zullen uh, hebben aan een lange vakantie. Als ja. Bent, ja. Ja, ja,
0: tuurlijk. Ja. Geldt dat voor
1: middelbaar en lagere school? Uh, wat je nu ja, zegt? wel. We hebben onlangs de peilingsproeven gehad van wiskunde in het zesde leerjaar. Uh -huh. uh, ook heel recent de OVSG-toetsen, dat zijn dus de toetsen die alle leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs afleggen ja. doorheen het jaar en ook op het einde van het jaar. Daaruit blijkt dus dat dat niveau ook daar achteruit gaat. Dus we de afgelopen jaren heel veel aandacht gehad voor de grote internationale toetsen zoals PISA, Pearls, ja. Tims. Ja. Nu wordt duidelijk dat ze ook wel in het lager onderwijs dat er toch wel het een en het ander ja, schort en dat daar toch ook wel eens deftig moet gekeken worden ja. naar wat willen we eigenlijk dat onze leerlingen kunnen en kennen en hoe gaan we dat brengen. Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. We vroegen aan Annick Willems, directrice van het college Onze Lieve Vrouw ten Doorn in Eeklo, hoe zij deze uitdagingen ervaart binnen haar school.
2: We merken eigenlijk dat uh, zich concentreren in de les in de klas op tijd zijn, eigenlijk beantwoorden aan een aantal leefregels van de school, dat dat toch wel veel moeilijker was dit jaar. Bij ons worden toch wel heel het schooljaar door, toch wel ingezet om heel snel leerachterstanden op te sporen. En we hebben ook een heel, wat we noemen ons zorgbeleid, helemaal uitgewerkt. En we trachten daar eigenlijk door leerateliers, door avondstudie, door huiswerkbegeleiding, heel snel op in te spelen. Ik denk dat de kracht is om het heel snel dat te ontdekken en dat te kunnen remediëren.
0: Klaas, laat ons eens focussen op een aantal van die ja, prangende knelpunten die de voorbije maanden zijn komen bovendrijven. Mogen we de leerachterstand en het lerarentekort in één adem noemen en uh, verantwoordelijk stellen? Goh ja, natuurlijk.
1: Zoals je net al zei, Alexander, die leerachterstand of vertraging ja, dat is natuurlijk uh, iets wat al eigenlijk al twintig jaar bezig is. Mm -hmm. In corona versterkt werd, ja. en versterkt ja, 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 ja. werd, absoluut. Maar natuurlijk, ja, dat leraartekort hangt er wel uh, mee vast. Hè. Um, ja. Leerlingen, en we hebben er heel wat gesproken het afgelopen jaar, die maandenlang geen wiskunde, Frans, biologie, chemie hebben gekregen. Ja, ja. natuurlijk kun je er niet van verwachten dat die plotseling... Ja, als je bloemen, een jaar geen Frans krijgt, ja, dan ben je dan alles ook vergeten. Absoluut. Ja, 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 ja. Ja. En dat komt natuurlijk na een periode van corona, waarin daar sommige leerlingen ook al ja. heel weinig Frans hebben gehad, of in afstandsonderwijs niet alles mee hadden. Dus inderdaad, ja, sowieso. Die leervertraging of leerachterstand die je vandaag ziet... Ja, hangt ook wel een stukje samen met dat lerarentekort.
0: Als we het hebben over het lerarentekort... zijn het dan vooral de beginnende leerkrachten die afhaken...
1: Ja, die cijfers zijn natuurlijk ook niet nieuw, maar in een uh, periode waarin dat we echt wel met een acuut leraar zitten en heel wat scholen, ja, is natuurlijk die uitstroom wel problematisch. Mm -hmm. um, ja. Er wordt vaak de metafoor gebruikt van we kunnen blijven water in de emmers scheppen, mm -hmm. maar als er haatjes in de emmer zitten, ja, heb je wel heel veel water nodig natuurlijk. Ja, ja, ja. ja die leerkrachten die stoppen vaak... Vrij snel, na een paar jaar, binnen de eerste vijf jaar... Uh, is dat zelfs één op de drie in het secundair onderwijs... en ook in het kleuteren en het uh, lager... ja schommelt dat ongeveer tot rond de 30%. procent. Ja. Dus dat is eigenlijk wel echt een probleem... waar we heel, of de, de samenleving heel veel aandacht moet voor moet hebben. Ja.
0: En wat is dan het grootste probleem? Want ja als we eerlijk zijn, Klaas, veel vakantie... toch geen slecht loon, vaak dicht bij huis zo'n slechte arbeidsomstandigheden zijn. dat toch Ja, niet? ik
1: denk dat dat wel iets is... We, we kijken zo naar de leerkrachten vanuit onze maatschappij, maar... En ik denk dat heel veel mensen ook met die verwachting in het beroep stappen. Uh -huh. Maar dan toch zien dat er uh, heel veel van hen verwacht wordt. We weten denk ik allemaal ondertussen al dat het een zeer pittige job is. Ja. Het is echt wel... Ja, ik denk toch verleden tijd om te zeggen van leerkrachten lesuren van 50 minuten en veel vakantie. Ja. Dat, dat is echt wel passé.
2: Wat we wel merken is wel een, uh, een stijging van uh, bijvoorbeeld de verlofaanvraag in dit schooljaar van leerkrachten. Dus ik denk dat in de taak en het job van een leerkracht zo veelomvattend is. Je hebt enerzijds inderdaad die vakinhoudelijke opdracht, maar ook de interactie met de leerlingen. Veel meer gebruik van actieve, variërende werkvormen, ook veel meer differentiëren. En toch ook wel, afhankelijk van allerlei thuissituaties, een opvoedende opdracht.
1: Heel veel leerkrachten ervaren toch een soort van cultuurschok. Ze komen binnen in een school. Ze krijgen niet altijd de, de beste of de mooiste opdrachten. krijgen ja. vaak hele moeilijke klassen. Gesprokkelde uurtjes hier en daar. Ja. Ja, en dan komen natuurlijk ook bepaalde zaken bovendrijven bij die beginnende leerkrachten. Die in het ganse onderwijs wel voor problemen zorgen. Nee, en dan denk ik aan bijvoorbeeld de klacht dat er heel veel administratie bij komt kijken. Dat er eigenlijk te weinig lesgegeven kan worden. Dat het ja. soms ook moeilijk is om te differentiëren in de klas. Dat wil zeggen dat je voor de verschillende leerlingen uh, tegelijkertijd aandacht hebt... en probeert om iedereen ja. uh, op zijn of haar manier uh, te helpen. Ja. En dan merk je wel dat, dat beginnende leerkrachten... eigenlijk heel veel problemen zien vaak. Dat is natuurlijk
0: wel waar men aandacht moet voor hebben, denk ik. De topmannen van de onderwijskoepels, de twee grote... de GO en het katholiek onderwijs, beweren dat minister van Onderwijs Ben Weijs niet genoeg gedaan heeft om uh, het probleem te verhelpen. Ja, inderdaad. Enkele weken geleden hadden ze samen een open brief in onze krant. Ja. Natuurlijk,
1: in een jaar, waarin dat leraar het heel acuut is geworden, smeekt het onderwijs wel een beetje naar een soort van lerarenloopbaanpact. Dat is ja. eigenlijk een soort van groot pakket aan uh, maatregelen die zowel het beroep aantrekkelijker maken, maar ook zorgen dat het beroep weer een groter uh, aanzien krijgt in de, in de ja. samenleving. Ja. En dat blijft voorlopig uit... De minister dacht uh, dat hij al verschillende stappen genomen heeft. En dat is ook waar. Uh -huh. Weids heeft al verschillende initiatieven genomen. Ja. Hij heeft onder andere gezorgd dat er anciëniteit is vandaag. Dus dat zij en die naar het onderwijs gaan voor ondertussen al heel wat vakken tien jaar anciëniteit kunnen meenemen ja. er is ook uh, ja, die verplichte ingangstoets voor uh, beginnende leerkrachten, uh -huh. en zo zijn er wel wat stapjes gezet, maar uh, wat de, ja stapjes, ja, stapjes inderdaad, ja, ja, en wat de koepels dus vooral de minister kwalijk nemen, is dat hij alles ja, saucissoneert, dus alles in kleine uh -huh. stukjes kapt, en niet de ambitie heeft om een soort van groot loopbaanpact uit te tekenen en ja. zij riepen eigenlijk op, we hebben uh, in de coronacrisis fantastisch goed samengewerkt en nooddecreten gehad, uh -huh. ook voor Oekraïne is dat het geval. Wel, dat lerarentekort verdient eigenlijk wel dezelfde urgentie. Mm -hmm. En laat ons nu samen rond de tafel gaan zitten om ook de problemen op korte, middellange en lange termijn aan te pakken.
0: Wijts heeft aan het begin van zijn mandaat een commissie aangesteld, de commissie Brinkman, om... Ja ervoor te zorgen om de onderwijskwaliteit terug op te krikken. Ja, wat heeft hij met dat rapport gedaan, dat die uh, commissie intussen heeft afgeleverd?
1: Ja, eerst en vooral moeten we misschien wel nuanceren, ja, het is een zeer belangrijk rapport, er staan heel veel nuttige adviezen in, het is natuurlijk ook niet zaligmakend, nee. maar ik denk wel dat iedereen ondertussen beseft dat er op dit moment eigenlijk nog te weinig mee gedaan is. Mm -hmm. uh, ik denk dat Filip uh, Brinkman, die dus de commissie geleid heeft, samen met verschillende experts en leerkrachten, mm -hmm. dat zal bevestigen. Het is ook moeilijk, het is niet dat, dat er constant moet verwezen worden van, we doen dit nu uit het rapport Brinkman ja. uh, en dit niet. Maar het algemene aanvulling is wel dat er zowel parlementair als vanuit de minister wel nog te weinig uh, mee gebeurd is.
0: En wat zijn zo de dingen uit dat rapport dat het dan ja, gemist heeft, zeg maar, of nog niet dat gedaan nog niet heeft. gedaan. ja. Ik denk dat er wel nog wat dingen op uh,
1: uh, zullen aankomen. Hè. Ik denk bijvoorbeeld ja. die lerarenopleiding. Er wordt heel, heel, heel vaak verwezen in het rapport, brengt men naar de lerarenopleiding, ja. uh, omdat daar natuurlijk de leerkrachten van morgen worden uh, gevormd. Ja. Daar is het voorlopig uh, nog stil rond. Er wordt wel aan alle hogescholen heel hard uh, nagedacht en ook gesleuteld vanuit de overkoepelende flora, dus de, de Vlaamse Hogescholenraad. Mm -hmm. Maar heel concreet is er op dit moment nog niets uitgekomen. Dus nee. dat lijkt mij iets wat dat de komende
0: twee jaar wel nog stappen dus dat zullen worden... Ja, oké. Okay, en... ja. De grootste bom die de laatste weken misschien gevallen is op het onderwijsklaas, ja, dat is uh, de afschaffing van de eindtermen door het grondwettelijk hof.
2: Er is wel enige stress en onrust bij de leerkrachten te merken, omdat de hervorming van het secundair onderwijs, dat proces loopt volop. Ja. Dat heeft toch
0: ook wel een gigantische impact op het veld. Bij de interim is het altijd zo. Het is voor
1: heel veel mensen iets abstracts. Maar het is eigenlijk wel iets fundamenteels. En mm -hmm. de rest van... Uh het ontwettelijk hof ja, heeft, is, is zeer belangrijk voor iedereen die met onderwijs te maken heeft, ook voor ouders. Uh -huh. Want ja, in die eindtermen staan natuurlijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ja. In dit geval ging het om de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Uh -huh. Het katholiek onderwijs, die wel betrokken was in de ontwikkelcommissies, dus die wel een zetje aan de tafel had, uh -huh. zei op een bepaald moment, ja, eigenlijk is het voor ons veel te veel. De ontwikkelcommissies hebben wel goed werk geleverd, maar allemaal... Op kleine eilandjes. En als we alles ja. samenleggen, is het eigenlijk niet te doen. Ja. Ja, ja, ja. Dat werd heel snel duidelijk, vooral in de technische en beroepsscholen. Ja. Leerlingen zouden daar onder meer ja, praktijk uren moeten inrullen voor uh, brede
2: vakinhoud.
0: Dat zegt ook directrice Annick Willems. Wij zijn
2: een school met zowel ASO als BSO-studierichtingen en we stelden toch ook wel vast dat op niveau van het BSO dat daar heel veel uren algemene vorming bij kwamen tussen de vier en de acht uur en ik kan u zeggen, BSO jongeren, dat zijn er die vooral heel praktijkgericht willen werken en dat was toch wel een beetje gefnuikt en het zou toch wel goed zijn dat daar terug de, de, de ruimte is om specifiek aan de behoeften van leerlingen van die school te moeten komen. In het waren er ook klachten, hè, de leerkrachten ja. Duits, uh, esthetica,
1: kunst. Ja. Zagen hun uren vaak ja, verdwijnen in die nieuwe lessenroosters. Ja. Uiteindelijk ja, heeft het grondwettelijk hof zich daarover gebogen. En blijkt dus inderdaad dat die set eindtermen te breed gaat. Dat er eigenlijk te veel een soort van staatsonderwijs is. Dat, dat er te veel een programma wordt opgelegd waarbij dat de school te weinig vrijheid heeft. Om, ja. uh, of de leerkracht te weinig vrijheid heeft om daar nog verder uh, mee aan de slag te gaan. Ja. En euh, ja, dat, dat zal de komende jaren te pas en te onpas wellicht euh, opnieuw boven water komen. Hè, want de minister moet nu echt gaan samenzitten met alle euh, ja, onderwijsverstrekkers om, ja. om tot een nieuwe set eindtermen te komen. Ja. De vraag daarbij is, gaan ze van een leeg blad starten of gaan ze toch in de vorige set beginnen knippen en snoeien? Ja. Dat zal wellicht ja, de komende maanden wel uh, duidelijk worden welke richting ze uit willen. Ja.
0: En ook dat zal weer een heel groot
1: uh, absoluut, want, uh, zijn. Toch? Die nieuwe eindtermen zijn eigenlijk de basis voor nieuwe leerplannen. Ja. En met die leerplannen gaat natuurlijk elke leerkracht in elke school aan de slag. Dat vraagt ook heel wat voorbereiding. Dat gaat ook altijd gepaard met nieuwe handboeken. Ja. De handboeken die er nu heel nieuw zijn, zullen dus wellicht binnen twee, drie jaar opnieuw verdwijnen. Ja. Dat betekent nieuwe handboeken, nieuwe oefeningen, opnieuw inwerken. Dus ja, het onderwijs wacht de komende jaren opnieuw ja. heel wat verandering en vernieuwing.
0: En is dat dan het middel om ja, ons onderwijsniveau opnieuw op te krikken? Ja, voor onze minister, Ben Weits, absoluut. Hè. Hij heeft de
1: laatste weken bepaalde keren herhaald. Voor mij zijn zowel... ...de lat van de eindtermen hoger leggen... ...als de Vlaamse toetsen die eraan zitten te komen... ...ook ja. een belangrijk thema komend jaar. Ja, dat, zijn dat zijn de centrale toetsen, toetsen ja, ja. die ja. alle leerlingen... ...in Vlaanderen normaal gezien... ...vier keer in hun carrière zullen moeten afleggen. Ja. Ook daarmee hoopt de minister... ...dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat. Mm -hmm. Hij heeft ook gezegd in het basisonderwijs... ...waar er ook nieuwe eindtermen moeten komen... ...zal de focus liggen op Nederlands en wiskunde... Ja. Dus we gaan minder doen, maar beter. Ja. Natuurlijk is, is het maar de vraag of dat effectief zo zal zijn. Bijvoorbeeld bij het katholiek onderwijs wordt er wel betwist. En dat vind ik zelf ook wel een, een interessante en waardevolle nuance. Ik denk dat de kwaliteit van onderwijs in heel veel onderwerpen zit. Ja. Dat gaat ook over leersteun. Dat gaat ook over hoe gaan we met de zwakkeren in onze samenleving om. Ja. Dus ja, ik denk dat er op heel veel terreinen nog winst te boeken is. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, voor de minister is die, zijn die eindtermen heel belangrijk. Je merkt wel dat daar heel veel belang aan gehecht wordt. We gaan
0: er even uit voor een korte boodschap.
1: Net voor de voorstelling begint, gaan de smartphones uit. En het laatste wat je ziet zijn allemaal rode vierkantjes. Je partner leest s'avonds in bed een boeiend artikel. Weer dat rode vierkantje. De nieuwsapp van de Standaard is jouw rode draad door de zomer. Met naast betrouwbaar nieuws ook gratis zomerse cultuurtips, inspirerende weekmenus en de nieuwe rubriek Uit het Hart. Over de gewone en minder gewone dingen des levens. En dat allemaal. In dat rode vierkantje. Download nu gratis de DS-nieuws-app.
0: Klaas, um, nog een knelpunt is het M-decreet. Een decreet dat het onderwijssysteem inclusiever zou moeten maken. Maar dat wil precies maar niet lukken. Hè?
1: Het is al zo dat we nu een beetje in een soort van uh, ja, stilstandsperiode zitten. Ja. Uh, M2A had, had aangekondigd dat ze het M-Decreet onmiddellijk zouden afschaffen. Ja, blijkt nu natuurlijk na drie, vier jaar dat het eigenlijk nog altijd niet afgeschaft is. Inclusie wordt op dit moment niet echt gestimuleerd. Uh -huh. Je merkt ook de laatste weken of maanden dat het onderwijs al worstelt hè, met, uh, met inclusie. Er is uh, vanuit de minister aangekondigd dat er opnieuw extra geld zal gaan naar uh, de bouw van buitengewone scholen. Uh -huh. Dat is zeer goed nieuws voor alle uh, ouders en ja. kinderen die momenteel op wachtlijsten staan of ja. die zelfs geen plaats vinden uh, om de juiste ondersteuning te krijgen ja. maar natuurlijk moeten we ons wel maatschappelijk de vraag stellen van ja, zet dan niet het idee van inclusie onder druk ja. de opvolger van het IM-decreet dat dus het Leersteundecreet zal heten ja, is vorig jaar al eens langs de Vlaamse regering uh, gepasseerd en dus de krijtlijnen liggen er, uh -huh. maar doorheen het jaar is er daar amper iets bewogen ja. um, uh, Verschillende partners weten eigenlijk ook niet hoe het komt oh ja. het is voor veel mensen een vraagteken, het zal wellicht nog midden juli uh, een tweede ja. keer
0: pas ja. Maar um, voorlopig is het tegen de te kijken. Ja, ja, ja oké. Okay. Um, nu niet alleen kinderen met extra zorgnoden, die, die hebben het moeilijker. Het is, het is eigenlijk een breder probleem.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het ook iets is um, wat in corona heel duidelijk is geworden. Uit die cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, dus de CLB's, blijkt dat ook. Hè. Er zijn heel wat angstproblemen en depressieve klachten gemeld en dat lijkt voorlopig nog niet te stoppen. Dus je, je zou wel kunnen zeggen daar dat die corona iets in gang heeft gezet en dat we daar nog uiteindelijk niet van gezien hebben. Dus uh, nee, het is inderdaad wel zo, denk ik, dat welzijn onder druk staat, ja.
0: En wat werd er gedaan om aan die vraag, uh, die zorgvraag, tegemoet te komen? Ik denk wel dat corona ervoor gezorgd heeft dat op heel veel scholen uh, dat
1: mentale welzijn wel een prominentere plaats heeft gekregen. Dus dat scholen zich daar ook wel over ontfermen. Daar best mee bezig zijn. Ik denk het in ik reeds... Zal er ook voor moeten zorgen dat de CLB's een prominentere plaats krijgen? Uh -huh. Die botsen op hun limieten. Ja. En, natuurlijk en dat dan... waren
0: de laatste jaren toch vooral contactcentra geworden in de laatste coronabespoor. Absoluut, dat klopt. Ofspen... En,
1: en natuurlijk ja, zit er natuurlijk ook een hele tweede lijn achter, waar dat er heel vaak wachtlijsten zijn, uh -huh. waar jongeren ook niet snel binnen raken bij psychologen
0: of uh, gespecialiseerde centra. Het gaat natuurlijk ook om geld. Want veel scholen kampen toch met een groot geldtekort.
1: Absoluut. Eigenlijk is dat ook dit jaar extra onder druk gekomen. We hebben de inflatie. Ook bijvoorbeeld de stijging van de grondstofprijzen. Vlaanderen heeft een infrastructuurachterstand qua scholen. Ja, die stellen. wordt nu langzaam ingehaald. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, die budgetten, die evolueren niet mee. Uh -huh. Ik denk dat heel veel scholen ook wel met een bang hartje de komende winter afwachten. Ja. Um, scholen met enkel glas. Ik, ik ja. zou ze niet uh,
0: <laughs> willen tellen, Klaas. Ja. Ja.
1: Ja, natuurlijk komt daarbij dat scholen uh, eigenlijk sowieso al een beetje ondergefinancierd worden. Ja. Ik denk vorige maand uh, trokken de onderwijsverstrekkers nog eens een alarmbel om te zeggen van ja, eigenlijk door een historisch foutje, uh, ik denk 15 jaar geleden, ja, krijgen we eigenlijk niet wat ons toekomt. Uh, uh -huh. Dat zou op een totaal van 300 miljoen euro komen, dat ze aan koopkracht verliezen. Dus ja, op zich speelt geld zeker een belangrijke rol, want elke schoolbestuur moet die rekeningen maken en die zijn vaak niet makkelijk om rond te krijgen, denk ik. Uh -huh -huh.
2: We zijn een, een grote school op een domein van 18 hectare... met heel wat schoolgebouwen, Ook al heel wat nieuwe infrastructuur. We hebben ook nog een aantal oudergebouwen... waar onder andere ook met de problematiek van hé, asbest... Ook ja, de energieprijzen die de hoogte ingaan... zal toch wel inderdaad een impact hebben... op de begroting die we opgemaakt hebben. Dus we zullen niet aan die ramingen kunnen voldoen. En bovendien is het ook zo dat... Ja, de middelen die toegekend worden, heel vaak uh, gekleurde middelen zijn dus toegekend voor een, een specifiek uh, gebruik. Het zou ook handig zijn, mochten we eigenlijk daar ook zelf gewoon één pot van middelen krijgen, om dan zelf te gaan bepalen van daar zetten we meer op in, daar minder. Dus om ook die vrijheid te hebben om die zelf helemaal uh, toe te kennen.
0: Nu we dit hier allemaal opgeleist hebben, wat moet volgens jou de prioriteit zijn voor de onderwijsverantwoordelijken?
1: Ja, ik denk dat de voornaamste zaak toch is om zuurstof te geven aan scholen, aan directies, aan leerkrachten. Ja. Zodat ze onze jongeren en alle jongeren kunnen doen groeien. Ja.
0: En dat op een zo kwalitatief mogelijke manier. Zuurstof, dan bedoel je ruimte en ook geld, veronderstel ik. Ja,
1: in de eerste plaats ruimte, denk ja, ik, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Want als je vandaag met directies belt, dan zitten zij met een gigantische kader waarin het moeilijk werken is. Ja. Dus uh, ik denk dat zij zeker meer beleidsruimte uh, verdienen. Los van de rigide
0: structuur. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: ja. En dan ook leerkrachten, uiteraard. Hè. Ja. Um, je hoort de laatste jaren steeds meer de kreet van laat leerkrachten gewoon lesgeven. Ja. Het is ook wel een van de ambities, of moet een van de ambities zijn om dat effectief ook waar te maken, zodat we ja. die passie die er in heel veel mensen zit, gewoon kunnen laten Overkomen of overbrengen naar onze leerlingen. Mm
0: -hmm. Goed, Klaas maan, dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze AppDS-podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.